0: E todas as vezes que minha alma tendeu para estar ansiosa, tendeu para ficar estressado, para ficar com medo do que vai acontecer amanhã, com medo de algum família meu, né, passar por algum algum problema, sempre tinha algo que me trazia para o centro novamente, sempre tinha algo que me trazia para o eixo, que me mostrava o alvo novamente, e que a gente sempre diz que é aquela coisa assim lá no fundo interna, mas que a gente sabe que é o Espírito Santo, né? Era ele que me mostrava aquele futuro de paz, aquele futuro de alegria, Aquele futuro aquele futuro em que Ele está cuidando de nós em todo o tempo. E isso me trazia paz, isso não me deixava ansiosa. E é por isso que eu quero compartilhar isso com vocês. eu vou compartilhar aquilo que eu estou aprendendo. né Eu não estou aqui expa em, em, em descanso. Eu vim aqui porque o Senhor tratou comigo e eu quero que Ele trate com vocês também. Amém? É... Então, a palavra descanso, ela vem do hebraico, menuchá que significa um lugar de descanso. Lugar de sossego, repouso, cons é, consolo, paz e um lugar silencioso. Eu amei essa definição, principalmente esse lugar silencioso. Porque toda vez que estamos ansiosos, que estamos com medo, que estamos aflitos com algo, a primeira coisa que afeta é a nossa mente. Ela não fica silenciosa, né? Vem, vem sempre informações, vem sempre aquelas... Aquelas, aquela, aquelas, aqueles pensamentos, né? E você perde logo o seu sono, você não se concentra para fazer algum trabalho, você fica com aquela aquela mente cheia. E, na verdade, o Senhor diz que a palavra deles traz que que Ele traz menos chá pra gente. Ele traz um lugar silencioso. Quando estamos em Deus, as vozes do mundo, vozes de doença, vozes de falta, as vozes da preocupação, não têm vez. Porque menos chá é um lugar silencioso. Quando descansamos em Deus, toda aquela ansiedade, todo aquele medo é inundado por paz. Por paz, por sossego, por consolo, igual aquela definição de menos chá. Eu queria que vocês abrissem agora em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Diz o seguinte, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa, esse texto traz uma fala de Jesus a respeito de um povo que estava altamente pressionado, e carregavam um fardo bastante pesado, que era do legalismo judaico. Eles eram cercados de tantas regras, eles eram cercados de tanta doutrina humana, que eles não se sentiam dignos de adorar o Senhor. Eles não se sentiam dignos de ouvir a palavra do Senhor, de se sentir em paz. Eles sempre se sentiam pressionados. E Jesus, ele traz essa boa nova. Ele diz, ó, oh, em mim tem descanso. Venham até mim, vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados, porque eu lhes dou descanso. E... Jesus chega trazendo essa Boa Nova e trazendo para o nosso contexto, talvez você nunca tenha entregue a sua vida ao Senhor Jesus, você nunca tenha experimentado trocar esses pesos com o Senhor. Sabe experimentar esse descanso. Como ele diz, né? meu jugo é suave, ter trocado, trazer, trazer aquele jugo pesado, não sei se você lembra, mas o jugo é um objeto que você utiliza em bois, na verdade é um objeto que tem dois, duas aberturas para a cabeça dos bois. Para conectar esses bois à carroça, para que esses bois não vão em direções diferentes. Você coloca os bois para eles irem retinho, todo mundo junto. No caso, esse, esse jugo ele é, preso, é, é feito para prender mesmo aqueles bois. Eles ficam presos para ir na mesma direção. E Jesus ele chega e diz, ó, oh, meu jugo ele não é pesado, meu jugo ele é suave. Ele é suave, ele não vai te prender, ele vai te trazer liberdade. Liberdade para você viver aquilo que eu planejei para a sua vida, que é muito melhor. Amém? Então ele diz, meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E talvez você nunca tenha tido essa experiência com o Senhor, de entregar, de trocar esses pesos, de pegar aquilo que é mais leve, de pegar aquilo que é mais suave, e por isso você tem vivido uma vida tão atordoada, uma vida com tanta ansiedade, uma vida com tanto peso. Ou você já teve, esse, já teve essa entrega, você já teve esse momento com o Senhor, você já experimentou uma vida leve, aquele alívio de imediato quando aceitamos ao Senhor Jesus, mas por algum motivo... Em alguma situação, você decidiu pegar esse peso de volta. Em determinada situação, você decidiu fazer nas suas próprias forças. E isso acabou tornando pesado. Isso acabou trazendo para você algo aquilo que o Senhor já tinha tomado. né? Você pegou aquele jugo, você recolocou aquele jugo pesado, você pegou aquele fardo e colocou nas suas costas de novo. E talvez você se apresente dessa forma hoje, sobrecarregado. Eu queria trazer uma analogia sobre isso, né? A respeito de quando a gente vai no mercado. Vamos supor que a gente vai no mercado sozinho. Não, não teve ninguém ali para fazer companhia você e você foi sozinho. Você foi para comprar poucas coisas, dá é para você trazer só. Só que quando a gente chega no mercado, a gente não pega uma coisinha só, né? A gente começa a ver que está faltando alguma coisa na nossa casa, tem uma promoção e você pegou um monte de coisa e trouxe. E se você é igual a mim? Você não é daqueles que gosta de dar várias viagens. Você carrega o peso logo, tudo de uma vez. Chega em casa morto, mas leva logo, tudo de uma vez, esse peso. Só que nesse trajeto, esse peso que está ali nas suas mãos parece que vai acabar com você. Que vai, que vai cortar a sua mão, que você não vai aguentar, que você vai soltar a qualquer momento, não é verdade? E quando você está perto de casa, quando você chegar na porta da sua casa, qual é a melhor coisa a fazer? Soltar. Soltar o peso. E quando você solta o peso, é um alívio imediato. Nem parece que tem uma coisa machucando tanto a sua mão. É um alívio. É isso que Deus tem para as nossas vidas. É naquele momento que a gente está super atordoado, totalmente sobrecarregado, cheio de peso, o Senhor vem e traz alívio. Mas continuando nessa analogia, vamos dizer que nesse dia que você foi para as compras, você levou uma pessoa muito forte. Um bodybuilder, uma pessoa que malha, é bem forte para ir com você. E quando chegou ali, ele fez: não, faz o seguinte, me dá os pesos. Fica só com papel higiênico, com algodão, com cotonete, que é levinho. E você pega ali aquilo tranquilamente vai pra sua casa. Deus é essa pessoa que está carregando os pesos para você. Mas ao mesmo tempo que ele dá essas coisas bem levinhas, ele dá uma, uma caixa de ovo. E diz leve, leve a caixa de ovo. Não é pesada não, mas leve. Vocês vão entender isso mais na frente, o que é a caixa de ovo. E você leve aquilo, é tranquilo para você, né? Você chega em casa, não chega em casa atordoado, você não chega de baforido, você chega tranquilo. Você está carregando algodão, carregando papel higiênico, senão ele cansou. Então, eu queria que a gente voltasse para o texto que a gente estava em Mateus 11:28 para a gente perceber uma coisinha. Diferente do que do que muitos pensam, descansar não é simplesmente a gente estar tá deitado numa rede, sabe, tomando água de coco só esperando que Deus faça a parte dele. Na verdade, descansar é confiar que Deus ele vai estar conosco durante o processo. Amém? É confiar que enquanto a gente trabalha, ele também trabalha conosco, ele não está trabalhando só. Se vocês olharem o texto, vocês vão observar que existem três verbos no imperativo. Não sei se vocês lembram, mas o verbo no imperativo é um verbo que dá uma ordem. Certo? Ele está dando uma ordem. O primeiro verbo no imperativo que tem é venham. É um pedido do Senhor Jesus àquele povo, venham até a mim. Certo? Existe um primeiro passo a ser dado. Venham até a mim, venham até ele, que ali tem descanso. O primeiro verbo. O segundo verbo é Tomem, quando ele diz Tomem sobre si o meu jugo, porque ele é suave. Ele está pedindo para que você tome aquele jugo, mas aquele jugo não vai mais te trazer prisão, aquele jugo vai te trazer liberdade, aquele jugo vai te trazer paz, ele não vai mais te prender. E por último, ele diz Aprendam, isso significa que estando com ele, a gente vai ter ensino também. A gente não vai ficar lá solto aleatoriamente, não. Ele vai nos ensinar, e Ele vai nos ensinar com mansidão e com humildade. Ele vai nos ensinar com amor. Então, enquanto a gente estiver no processo, Ele vai estar conosco, vai nos dar descanso e vai nos ensinar a lidar com cada fase do processo. Amém? E lembra que eu falei daquela caixa de ovo que Deus nos deu? Aquela caixa de ovo, ele significa a nossa responsabilidade. Certo? Não é pesado, mas existe uma parte para nós fazermos. Aquele ovo ali não vai pesar, mas a gente vai ter que ter cuidado para carregar. Se a gente carregar ele de qualquer jeito, ele vai chegar todo quebrado em casa. Amém? Vocês compreenderam? Aí vocês podem chegar para mim, tudo bem, Manu, Na teoria é tudo muito fácil, tudo muito lindo para você é muito fácil. Na verdade não. Eu acho que é justamente por isso que Deus mandou eu falar, porque isso não estava acontecendo com tanta facilidade na minha vida. Eu ensinando a vocês, eu também estou aprendendo a esse descanso. Amém? Então eu trouxe alguns pontos para vocês para ajudar vocês a, a descansar quando na verdade o mundo está caindo ao seu redor. Amém? Quando as coisas não estão funcionando tão bem como a gente planejou, eu trouxe três pontos que podem ajudar vocês. O primeiro ponto é conhecer e reconhecer os atributos do Senhor. Amém. Entender quem é aquela pessoa que você está confiando. Quem é aquela pessoa que vai trazer descanso para a sua vida. Dentre todos os atributos do Senhor, que são vários, eu trouxe quatro. O primeiro foi a fidelidade. A gente sabe que Deus ele é fiel. Amém. Ele cumpre aquilo que Ele fala. Então, é segurança para as nossas vidas confiar em alguém que vai cumprir. Se ele falou que, que vai fazer assim, ele vai fazer assim. Se ele fa falou que vai fazer naquele tempo, ele vai fazer naquele tempo porque ele é fiel. Amém? O segundo ponto é a bondade. Deus, ele é bom. Amém? Isso nos deixa claro que nenhuma maldade vai vir dele. Então, se a gente está preocupado, se a gente está pensando em doenças, se a gente está pensando em falta não vem do Senhor, não. Amém? A gente tem que realmente retornar, ver o que está acontecendo, mas isso não vem do Senhor, porque o Senhor é bom. Amém? O terceiro atributo do Senhor que eu quero falar é sobre a imutabilidade. A gente reconhecendo que Ele é fiel, reconhecendo que Ele é bom e que Ele não certo? Ele não vai ser bom hoje não vai ser bom, e vai ser mal amanhã, porque Ele não muda. Sabe o sabe que é o mais incrível de tudo? A bondade do Senhor Ele não depende do humor. Sabe, hoje ele acordou de bom humor, vou dar um presentinho de mau humor, não, não vou ajudar não. Hoje eu não estou afim, vou ficar só dormindo, descansando. Não, ele não muda, ele é bom. Da mesma forma que, a, acho que é a parte mais incrível, é que a bondade dele não depende de nós. Imagine se a bondade do Senhor dependesse das nossas atitudes, né? Pastor, o seu erro foi castigo. Reverenda acertou, presente. Não, não é assim. Amém. Não, é assim. Ele é bom. Ele é bom hoje, ele é amanhã, ele é sempre, porque ele não muda. Amém? E o quarto e o último ponto que eu quero falar para vocês é sobre a onipresença. Que é o, o atributo... Eu estava querendo me sentir triste por alguma situação. Eu sempre lembrava que tinha alguém comigo. Ele estava presente em todo tempo, que eu nunca estava só. Então, é segurança pra gente confiar em Deus. Um Deus sempre presente, um Deus que nos abandona, que é fiel, que é imutável... Que é bom. Amém? Eu queria que vocês em Salmos 91, versículo 1. Antes da gente ler, eu queria que vocês declarassem o seguinte comigo. Diga assim: eu tenho um ajudador, alguém fiel, bom e imutável, me acompanhando, me ensinando e cuidando de mim. Amém. Ele está ali sempre presente. Ele nos ensina no processo. Ele cuida da gente. Ele está com a gente todo o tempo. Ele é fiel. Amém. Salmos 91.1 diz o seguinte. Diz o seguinte. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Altíssimo descansará. Quando a gente reconhece quem é Deus, que Ele é fiel, que Ele é bom, quando a gente reconhece, quando a gente sabe que a gente pode confiar nele, a gente habita nesse esconderijo e nesse esconderijo há descanso. Nesse esconderijo, amém no chá, há um lugar silencioso, há um lugar de consolo, há um lugar de paz. Amém? O segundo ponto que eu quero trazer para vocês, lembra que a gente falou o primeiro ponto, que é conhecer e reconhecer os atributos do Senhor, certo? O segundo ponto que eu trouxe para vocês, para vocês aprenderem a descansar em Deus, é entender até onde vai o nosso trabalho. Amém? Isso é sobre a gente querer, muitas vezes, fazer tudo sobre a no... com a nossa própria força. Amém? A gente vai atrás, a gente se planeja, a gente trabalha, a gente resolve tudo, se gasta, né? E tudo bem planejar, né? Eu sou muito assim, eu tenho uma agenda e eu planejo tudo o que eu vou fazer no dia, eu planejo o que eu vou fazer na semana, eu planejo daqui, o que eu vou fazer daqui a pouco. Se eu quero comprar algo, eu planejo como eu vou pagar esse algo, com que dinheiro eu vou pagar isso. E até então, não tem problema, né? Planejar. Mas quando as coisas não saem como eu planejei, quando, quando existe algum contratempo, e como eu reajo? Eu acho que é, eu acho não, é aí que está o problema. Como eu reajo quando as coisas não saem como foi planejado? Certo? Quando, quando chega um determinado momento que somente a nossa habilidade, somente a nossa força, somente o nosso dinheiro, não são suficientes para fazer aquilo que queremos. Como a gente reage? Se a gente compreende quais são os atributos do Senhor, se a gente compreende que Ele é fiel, que Ele é bom que Ele tá ali conosco, que Ele nos ajuda, a gente descansa, né? E esse seria o ideal da nossa vida. Tô ali, tá acontecendo, teve um contratempo, não, mas Deus, Ele tá cuidando, eu vou descansar. Mas muitas vezes não é isso que acontece, né? A gente tá num piloto automático tão grande, a gente tá tão seguindo o fluxo, que a gente acaba tomando todas as responsabilidades para nós mesmos. Vai fazendo com a nossa força, a gente se gasta, a gente vai atrás. Né? Às vezes não tem mais possibilidade nenhuma, mas você vai, você fica ali, ó, insistindo, 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 e isso vai gerar o quê? Frustração. Porque tem coisa que não é nosso papel. Amém? A gente acaba perdendo nossa paz para resolver algo que nem está mais sob nossa responsabilidade. E Deus está ali só esperando que a gente permita Ele ajudar. Né? Ele está ali só esperando que a gente deixe que a gente deixe aqueles pesos que a gente já foi trocado. Ele já pegou aquele peso levezinho e deu pra gente. E ele ficou com pesado. A gente que decidiu pegar de volta. né? Ele fica só esperando ali. Filha, deixa eu te ajudar. Porque entenda, Deus é cavalheiro. Certo? Ele diz ali que vai te ajudar. Mas se você quiser fazer sozinho, ele não vai tomar da sua mão e fazer na, sua, na própria força. Não, ele deu livre arbítrio. Amém? Ele tá ali esperando, ele está esperando. Permita ele te ajudar. E ele está sempre ali para te ajudar, porque ele é onipresente. Amém. quando nós tentamos resolver tudo pela nossa força a gente está pegando tudo de volta que Deus já levou a gente está pegando aquele jugo que é suave e trocando pelo pesado e colocando de novo esse jugo a gente está pegando aquela carga que era leve e trocando pela pesada e colocando ela sobre nós e isso não traz a gente somente um cansaço espiritual isso traz também um cansaço físico né? a gente fica desgastado, a gente fica cansado isso gera desmotivação e pior, isso gera doença né? Se você observar as doenças psicossomáticas que mais estão mostrando a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, é pelo quê? É por esse excesso de medo do amanhã, o excesso do que vai acontecer hoje, é aquela falta de controle que a gente não tem sobre o amanhã, isso gera medo, né? o excesso que a gente não sabe o que vai acontecer depois, a gente fica ansioso, né? a gente fica remoendo coisas que a gente fez no passado, que não deram certo. Em vez de descansarmos e confiarmos que Deus ele vai nos dar um, um resultado bom no final de tudo, e isso gera doença, isso gera ansiedade, isso gera depressão, isso gera síndrome do pânico. E é um ciclo vicioso. Esse, esse, esse cansaço espiritual gera um cansaço físico e a gente está tão cansado fisicamente que a gente não consegue descansar no Senhor, a gente não consegue se conectar. A gente está muito sobrecarregado para isso. Certo? E fica ali. Cansaço físico, cansaço espiritual. Cansaço físico, cansaço espiritual. Amém? Ah, então, meu conselho para você essa noite é se planeje. Se organize, né, trabalhe, faça planos, nada errado contra isso. Quanto a isso, mas saiba o momento de você parar. Né? Saiba o momento de você é, dar, dar, dar uma voltinha para trás. Né? Quando você sentir que você está muito cansado, que você está muito sobrecarregado, que aquilo que deveria ser fácil, está tão pesado, está tão difícil, dá um passinho para trás e vê se você não está fazendo coisa mais. Veja se você não está passando um limite, nem é seu. 26.3, vinte e seis três se vocês puderem ah. Ele... ah, ali e sobre a nossa vida Lembrando que menos chá é paz, menos chá é tempo de consolo, é tempo de descanso, é, é silêncio, certo? Paz em um da sua vida quando você confia no Senhor, porque ele traz descanso para as nossas vidas. Amém. O terceiro e último ponto que eu quero trazer para vocês é enxergar as situações sob a ótica de Deus. Certo? Enxergar determinada diversidade, enxergar determinada situação como Deus enxerga. Amém? Não aumentar tanto, não, não dar tanto valor àquilo, porque às vezes nem tem. Certo? Romanos 8:28, diz o seguinte. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para aqueles que amam a Deus. Daquele que são, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós já vimos que Deus é bom, que doenças, que falta, que preocupação, não vem de Deus. Não é isso? Mas sabia que Deus ele é tão incrível, tão incrível, tão incrível, que até de uma situação ruim, ele traz o um bom proveito para nossa vida? Não é isso? Não é que ele tenha trago aquela situação ruim para a nossa vida, não. Não é isso. Mas até numa situação ruim, ele traz um aprendizado. né? Na pior das hipóteses, quando algo acontece, o que você vai entender ali, o que você vai aprender, é que aquele, daquele jeito não dá certo. né? Você fez algo, deu errado. Você sabe que quando você fazer aquilo novamente, você não vai fazer daquele jeito. Porque daquele jeito está errado. Não é isso? Então, até das situações ruins, tem bom proveito para nós. Porque a palavra de Deus é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Então, quando algo sair do planejado, quando houver contratempos, quando houver adversidade, no lugar de você ficar questionando a Deus o motivo, no lugar de, no lugar de você ficar se martirizando por ter errado... Sabe? Ficar ali, ó. Que é justamente a depressão. Você ficar com aquele excesso de passado. Você ficar remoendo, remoendo. porque eu fiz isso? porque foi assim? Se eu fizesse daquele jeito, não teria acontecido isso. No lugar de você estar tá questionando tudo isso, eu não estou dizendo que você não deve reconhecer seu erro, não. Você tem que reconhecer. Mas você tem que reconhecer e seguir. Pra acertar. Certo? Não ficar remoendo, não ficar questionando, não ficar perguntando a Deus o, o, o motivo. Certo? Aprenda... É... Aprenda a descansar quanto isso e entender que o final das coisas é melhor que o começo. Que o que Deus pra, vai trazer para a gente é um bom proveito, mesmo nas situações ruins, certo? Aprenda a descansar nesse processo. Não deixa que a ansiedade, que a preocupação, que o medo tire a sua paz. Lembra sempre que Deus tem menos chá pras nossas vidas. Deus tem consolo, Deus tem descanso, Deus tem, Deus tem paz. Amém? Nesse momento, é, eu queria te convidar... Eu não sei se você tem tem passado por algo parecido. Você tem se sentido cansado, tem se sentido sobrecarregado. Se você tem se sentindo triste por tantas coisas que estão acontecendo. Eu queria nesse momento você encontrasse descanso no Senhor. Certo? Eu queria que o louvor subisse, a gente cantasse aquela aquela última música e você tivesse esse tempo com o Senhor. Eu vou fazer uma oração e depois você vai ter esse tempo com o Senhor e você vai se vai se questionar. Nesse momento você vai se perguntar, meu Deus, será que eu estou cansada? Porque eu estou falando muito além do que eu deveria. Eu preciso do Senhor, eu preciso que você me ajude, eu preciso que você me ensine a descansar. Porque eu não estou conseguindo. Nas minhas próprias forças não está dando certo. Amém? Em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas diante de você, Pai. O oh, Pai, estamos aqui porque confiamos, porque sabemos que o Senhor é o Deus que cuida, que o Senhor é o Deus fiel, que o Senhor é o Deus bom, que o Senhor é o Deus que não muda, que está sempre presente em nossas vidas. O oh, Pai, estamos aqui porque precisamos de você, porque precisamos da sua presença, precisamos do seu ensino. E colocamos nossa vida diante de você, nos tornamos vulneráveis para aquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Porque sabemos que os seus eles são bem maiores, que os seus eles são bem melhores que os nossos Em nome de Jesus, Pai, traz conforto ao nosso coração Traz alívio, Pai, traz aquele alívio imediato que a Tua Palavra diz, Pai Traz alívio, traz paz, traz silêncio a nossa alma, Pai, aquieta a nossa alma Alô, oh, Pai, nos livra de todo esse medo Nesse momento nós queremos descansar em Você e trocar novamente esses pesos Talvez a gente tenha pego esse peso... Não sabemos porquê, mas pegamos esse peso de volta, mas nós não queremos. Nós confiamos em você, nós confiamos nesse Deus fiel, nesse Deus constante, nesse Deus imutável. Em nome de Jesus, Pai, nós temos esse tempo por você, para você. Amém. Nesse tempo eu queria que você se conectasse com o Senhor mesmo, que você se analisasse, tivesse esse tempo, pedisse a ajuda dele, porque ele está aqui para te ajudar. Ele é onipresente, ele é fiel, ele é bom e ele não muda.